0: Desde que llegué a Los Ángeles, yo siempre he sido una persona que como de que está buscando talento, ¿no? O sea, de que si iba, por ejemplo, a un café y veía que la mesera tenía un súper padre look, ¿no? Uh -huh. Le preguntaba a la mesera, oye, ¿eres actriz? Las cosas que me han ido bien no necesariamente son las cosas que pensé que me iban a ir bien, las cosas que yo pensé que iban a pasar, muchas no pasaron. ¿Sí me entiendes? O sea, como que hay tanto que está fuera de tu control que lo único que puedes hacer es seguir intentando y a ver qué pega. El proyecto que nos está haciendo sentir muy mal, pues ese no hay que tocarlo por un día, dos días. Okay. Y ya regresaremos a ese proyecto, pero como que necesitamos un break. Cuando estás presente, este cambia todo. De tu energía, de cómo haces las cosas. Yo estuve todo el embarazo en pijama, en mi casa, o sea, sí trabajamos de mi casa, hicimos nuestra segunda película, porque mucha gente me empezó a decir, oye, ¿quién te está haciendo tu casting? Porque los actores de todas tus películas son buenísimos. Sí. Y yo, ah, pues yo. <ríe> y, y me dijeron, o sea, entonces, ¿lo podrías hacer para mi
1: tesis también? Y yo, ah, pues sí. Hola, bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque, el primero del 2021. ¡Yeah! El día de hoy me acompaña una persona muy especial. Hace cuatro años y medio tuve la fortuna de ser su interna para su compañía Two Hands Productions. Recuerdo muy bien que mi primer día como interna estaba súper nerviosa porque obviamente pues no la, quería, no la quería regar y ella me recibió con los brazos abiertos. De hecho, mi primera tarea fue leer el libreto de su película, The Best People, que está increíble y está en Amazon y se la súper recomiendo. Desde que la conocí, se convirtió en un modelo a seguir. A mí es un gran honor tenerla en el podcast el día de hoy. Ella es Selina Ringel, es una productora, directora de casting y actriz. México-Americana. Selina fue seleccionada recientemente como una de los 20 creadores latinos emergentes para el programa Tomorrow's Filmmaker Today, patrocinado por HBO y la Academia. Pero no voy a creer que la Academia de los Cantantes, no, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Le quiero dar la bienvenida a Selina. Hola, Selina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muy bien, mucho gusto verte. ¿Cómo Ay, estás man, tú? Muy bien, muy feliz de tenerte aquí. ¿Nos podrías compartir un poquito cómo nació tu amor en, para esta carrera?
0: Este, sí, pues desde muy chiquita quería ser actriz, siempre he querido ser actriz. Y este, veía películas y si me gustaba, la veía la misma película todos los días. De hecho, la película Selena Ajá. la vi todos los días por un año y este, uh -huh. la película de Grease Lightning también la vi todos los días por un año y mis papás se molestaban mucho porque entraban a mi cuarto y me decían por favor, otra película, la que sea, por favor, pero ¿por qué otra vez esta película? y no sé, cómo que esas dos películas me encantaron y, las, y, y entonces ya pues, al final me sabía todas las canciones, me sabía todas las líneas yo hacía todos los roles de todos los diferentes characters y, este, y pues no sé, siempre quise ser actriz, pero luego cuando me vine a Los Ángeles, como de que lo vi muy competitivo y dije, pues bueno, chance, pues como de que me di por vencida antes de intentarlo bien, ¿no? Como de que sentí, no sé, hay niñas más guapas, hay niñas con más talento, hay niñas que lo han hecho por más tiempo, ¿sabes? Todas las cosas que sí. te dices a ti misma.
1: Que ajá.
0: Entonces dije, bueno, me voy a enfocar en, en behind the scenes. Voy a producir, voy a escribir. Y este, empecé a hacer eso. Luego fui a mi maestría en AFI y conocí a mi esposo. Y ahí fue donde empezamos nuestra productora de sí. cine. Él es director y escritor. Y de hecho, fue como, creo que hace como tres años o dos años que decidí que el chiste no era como ser famosa, el chiste era como disfrutar mi vida. Y que, pues la verdad, me sigue encantando actuar, me siguen encantando este, stand-up, este, cantar todas las cosas que me encantaban de chiquita, pues me siguen encantando. Entonces, como que dije, ¿por qué no este, hacerlo? Porque lo disfruto, ¿no? Y, y de hecho fue muy chistoso porque tomé una clase de groundlings, no sé si lo conoces, es como de improv.
1: No, 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 no.
0: De ahí, porque de, de ahí, de ese programa, salió Will Ferrell, salió Melissa McCarthy, ah, este, salió, este, la mujer de Bridesmaids, este, salió, ah, o sea, muchísima gente del de, de, de mundo de comedia salió de The Groundlings. Bueno, entonces yo estaba haciendo el programa y vino una amiga verme que es una productora de, que ella trabaja para The Plus Brothers. Y, este, y me dijo, oye, estoy haciendo una serie para ellos y me encantaría que tú audicionaras. Y le dije, pero yo no he actuado en como 10 años. O sea, llevo 10 años sin, hacer, sin estar yo enfrente de la cama. Sí. Y me dijo, sí, pero audición y si no fue un todo. Este, entonces la hice y, y I booked it. O sea, me, me contrataron. Y se me hizo súper raro porque ya llevaba mucho tiempo como directora de elenco, entonces yo sé qué tan difícil es to book your first audition. <risa> <risa> es como que lo tomé como de que pues es algo que sí debo de estar haciendo y lo empecé a hacer más y pues he hecho, he hecho stand-up en the comedy store en Ice House en Flappers. Este, estoy en una serie que yo escribí que está en Amazon también, que se llama Tuning In.
1: Y se la este, recomiendo. Y... Está <ríe> qué linda. La he visto como dos veces. Me morí de la risa. Eh, me... Ay, me, encanta. Qué... me encanta el personaje de Eva. <ríe> Ay, gracias.
0: Sí, a mí también me gusta mucho. Estoy tratando de escribir un Season 2.
1: Algo que admiro y me encanta de tus proyectos es el ojo que tienes para encontrar el talento, ¿nos podrías compartir cómo empezaste tus primeros proyectos como productora y casting director?
0: Sí, pues como casting director, la verdad es que como productora yo siempre estaba escogiendo a mi elenco. Este, porque yo, desde que llegué a Los Ángeles, yo siempre he sido una persona que como de que está buscando talento. ¿no? O sea, de que si iba, por ejemplo, a un café y veía que la mesera tenía un súper padre look, ¿no? Uh -huh. Le preguntaba a la mesera, oye, ¿eres actriz? Y normalmente me decían que sí, ¿no? Porque es Los Ángeles. <risas> sí, sí, soy actriz, pero es que también estoy de mesera. Les decía, ah, súper. Pues mándame tu reel para ver qué has hecho. Y pues nada más para tenerlo en mente, para proyectos. Y lo que fui armando, sin darme cuenta que lo estaba haciendo, era como un master file de Toda la gente que yo había conocido, que se me hizo, bueno, surreal, que fue una obra de teatro y me encantaron cómo lo hicieron, que vi un corto y me encantó la actuación de alguien, este, una película independiente en un festival de cine. Entonces, cuando llegué a EJFI, yo fui de productora. Pero todas las cosas que yo producía, yo metía el elenco de la gente que yo ya tenía en mi master file. Y lo que pasó, porque mucha gente me empezó a decir, oye, ¿quién te está haciendo tu casting? Porque los actores de todas tus películas son buenísimos. Sí. Y yo, ah, pues yo. <ríe> y, y me dijeron, o sea, entonces, ¿lo podrías hacer para mi tesis también? Y yo, ah, pues sí. Entonces, al principio lo hacía como por, para divertirme. Sí. Lo hacía para otras personas. Y, y luego llegó un día, como en mi último año de ella, llegó un amigo mío y me dijo, "Oye, este, quiero que tú que tú seas mi directora de elenco, pero te quiero pagar, porque creo, o sea, es muy importante para mí este trabajo y quiero que te lo tomes en serio y te quiero pagar." Sí. Y yo, "Órale, pues muy bien, pues sí." Y sí, este, ay. y luego me empezaron a preguntar más y más personas, "Oye, te puedo pagar yo para que tú seas mi directora de elenco?" Sí. Y así todo lo que he hecho de casting ahora llevo más de 100 proyectos que wow. he casteado, incluyendo comerciales, virtual reality, feature films, short films, series, digital, web, todo. este <risa> Y todos han sido word of mouth. Todos. ¡Wow!
1: ¡Qué padre que llegaste aquí a Los Ángeles y no te daba, o sea, no te daba pena hacerle approach a la gente en los cafés como, güey, pues pues es que sí es cierto, es Los Ángeles. La verdad a mí, yo vengo de Tijuana y no sé, cómo que vivía en otro mundo y vengo acá y todo el mundo los veo y todas son personas creativas aquí, aquí. Creo que todos los que llegamos aquí es por eso. Estar del otro lado de la cámara ¿te hizo apreciar el trabajo del talento de una manera diferente?
0: Sí, sí. Las dos, o sea, las dos de las dos. O sea, siento que actuando me doy cuenta este pues que no es tan fácil no meterte emocionalmente a donde tienes que estar y volver a empezar y cuando la gente no está haciendo su trabajo bien en el set es muy difícil eh, como actriz uh -huh. mantener tu emoción no porque la cosa es que hay muchas cosas que te distraen o sea, es la verdad. O sea, aprenden la luz, quitan la luz. Alguien grita algo, alguien se le cayó algo. Hay seis personas, todos están corriendo. ¿Y ahora tienes que llorar? O sea, ¿sabes? Como que no, no, no es tan fácil como volver a meterte al momento. Entonces, como que por ese lado, entiendo mucho como, como actores que es muy difícil y, y de verdad es un talento muy grande poder este, mantener el estado emocional de la escena. Y, y luego también del otro lado. O sea, como puedo ver que como alguien del crew este, pues tienen un trabajo que es muy difícil y si hacen algo mal, pues la actriz queda mal. O sea, si yo, por ejemplo, doy un super buen performance y la persona que está tomando la imagen lo toma de, una de, de un lado que no, pues ya te perdiste de toda la emoción. O sea, ¿sabes? Entonces, como que de verdad toma que todo mundo en el set sepa qué están haciendo para que para que puedas tener un buen resultado.
1: Sí, 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 no, sí tienes razón. Y ahorita que lo mencionas, no, no estamos conscientes cuando, yo que he estado pocas veces en set, pero ya sea como, he hecho todo detrás de cámara menos ser un talento. ¿verdad? Pero sí es cierto, o sea, o los de la esquinita agarrando cura, los del catering acomodando sí. y haciendo chistes y luego como... Ok, ya corte, ya, vámonos para la escena y todos esperando a que ya pase la acción para movernos a la otra escena que ha de estar muy este canijo, eh, seguir con el personaje, o si están en una escena romántica y hay cualquier error, ya es corte, ok, me quedo aquí, están el director anda por acá y están cortando, no, no,
0: me imagino. Claro.
1: ¿Cómo mantienes los pies sobre la tierra? este, ¡ah! entonces, ¿en, qué, ¿En qué sentido? En el sentido de pues eres una persona muy exitosa y conoces a mucha gente, has trabajado con varias celebridades, has hecho de todo, te va muy bien. entonces no... ¿Sabes? Me
0: da risa que lo pones así porque la realidad es que siento que todo mundo siente que hay otra persona que conoce a más gente, que le está yendo mejor, que... Tienen más éxito. Que, o, sea, o sea, como de que yo, por ejemplo, la manera que yo me veo a mí misma, aunque sé que todas esas cosas que estás diciendo son reales, yo siento que dentro del grupo en el que yo me muevo, como de que toda la gente que yo conozco está mucho más allá que yo. Pero siento que esas personas también sienten eso sobre otras personas. ¿Sí uh -huh. me entiendes? Entonces es como <risa> algo que nunca, nunca se acaba este, entonces como de que en realidad siento que lo más importante para este tipo de carrera más que eh, plantearte o sea más que, que tener como los pies en el cómo dijiste los pies en la tierra
1: los pies sobre los, la
0: tierra los pies sobre, yo siento que más que eso este es cómo aprendes a disfrutar el proceso mm. en vez de estar enfocado en el resultado porque, bien. este, aterrizar los pies en la tierra, casi todos, porque este mundo te pega a unos, este, ¿cómo se dice? Pues patadazos, o sea, aunque te, aunque te vaya bien. Te vas bajo, Sí, claro, sí, o sea, aunque, aunque te esté yendo bien, dentro de lo que te está yendo bien, te están rechazando 100 veces al día, ¿sí me entiendes? O sea, así como dices tú, ay, qué bueno que no tienes pena. Sí, no tengo pena y, y le mando emails a gente y me pongo enfrente de la gente y pido lo que quiero, pero también hay muchísimo rechazo. O sea, y para cada cosa que he hecho, hay 100 cosas que quise hacer y no pude. ¿Sí me entiendes? Entonces, es como, siento que al final, este, no necesitas eh, nada para mantener los pies en la tierra porque la industria te te, te forza a mantener los pies en la tierra, pero sí siento que es muy importante este, pues, re recordar por qué lo estás haciendo, qué te gusta de lo que haces y que todo en realidad es parte de, de tu vida, ¿no? Y siento que mucha gente lo que no se dan cuenta que lo tratan como un trabajo, uh -huh. que sí lo es, un trabajo, pero que ese trabajo se vuelve todo en su vida. Y yo creo que cuando haces eso, empiezas a no disfrutar el trabajo. Porque ya lo estás viendo como el all or nothing uh -huh. y, y la cosa es que los resultados no están en tu control. O sea, las cosas que me han ido bien no necesariamente son las cosas que pensé que me iban a ir bien. Las cosas que yo pensé que iban a pasar, muchas no pasaron. ¿Sí me tienes? O sea, como que hay tanto que está fuera de tu control que lo único que puedes hacer es seguir intentando y a ver qué pega.
1: ¡Wow! Y también sí. Los rechazos. ¿Has recibido algún sí. rechazo? ¿Y cómo? Ok, sí. ¿Y cómo lo has manejado? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Sí, no, he recibido
0: muchísimos rechazos, claro. Este es como parte de la industria. Yo siento que hay muchísimo rechazo. Eh, pues de muchas diferentes maneras. O sea, en algún momento yo quise buscar este, agente y manager, por ejemplo. Y mandé, sin exagerar, como 120 emails de, a, a personas que yo pensé serían buenos para mí. Sí. Y creo que me contestaron como cinco y de ahí no resultó ninguno. Y luego terminé consiguiendo mi representación por mi película. Wow. Pero ya para cuando hice mi película, yo ni estaba buscando representación porque yo ya había como dicho, pues no me va a caer y ni modo. ¿Sí me entiendes? O sea, como sí. que ya me había dado por vencida... De que necesitaba representación, y de hecho me llegó, pues, como solo alguien vio mi película, se puso en contacto, me preguntó si tenía representación, ¿sabes? Entonces, pero imagínate esa semana donde mandé los 120 emails y yo sentí que tenía mucho para ofrecer y, y nadie me contestó. Entonces, es como, esa es una, este otra, por ejemplo, es con nuestra película aunque al final pues nos fue, nos fue bien y la distribuimos y si lo que quieras, este, al principio fue difícil encontrar distribuidora, también fue difícil que ya que salió a mucha gente le gustó y luego hay gente que no le gusta. Entonces así como, o sea, así como te mandan un mensaje de esto es lo mejor que he visto en toda mi vida, me encantó, también hay gente que manda mensajes esto es lo más aburrido que he visto en toda mi vida, me quiero morir. O sea, ¿sabes? Porque sí. ya que está afuera en el mundo, todo el mundo puede comentar. Ya no son solos tu familia y las personas que te quieren. Y en cierta manera, como de que esos comentarios hasta valen más. Y, y, y me encanta ver comentarios positivos de gente que sé que no los conozco. O sea, que son sí. gente random que de verdad les encantó la película. Pero así igual hay gente random que no, o sea, que literal escribieron, no, no vi más de cinco minutos, la pagué Y yo,
1: o sea, y sí duele, ¿no? O sea... <risa> Están hablando de tu bebé. Ajá, ¿Tu claro. O sea, tú eres la escritora y productora, casting, y, y lo claro. empezó aquí con una hojita y luego fue un libreto ya grande y luego, pues yo fui testigo, a mí me tocó ser tu intern. ¿Cómo es un día en, en la vida de Selena cuando no todo, no está brillando el sol? Porque yo sé que todos tenemos un día gris. ¿Cómo le haces claro. para...? Ok, hoy no quiero hacer nada, no voy a mover un dedo, no voy a contestar mensajes ni correos porque eso es algo que tú tienes. Tú contestas, yo te veía y hasta la fecha contestas mensajes y correos a cada persona que te está contactando. ¿Cómo es un día, si tienes un día gris, si estás triste, cómo le haces para desconectarte un poquito? ¿Te das permiso de hacerlo?
0: Sí, claro, no, sí, y, y en esos días, o sea, bueno, de hecho yo y mi esposo hacemos una broma que decimos que, que a quién le toca estar deprimido hoy, pero porque decimos que no podemos ser los dos, ¿no? O sea, tiene que ser uno para que el otro pueda estar de buenas, pero como hacemos lo mismo y tenemos la productora juntos, pues es que eso también es, o sea, no, no estoy casada yo con un doctor, que le va bien todos los días, y entonces cuando a mí me va mal, a él le está yendo bien. O sea, cuando sí. a mí me va mal, a mi esposo le va mal. Cuando a mí me va bien, a él le va bien, porque estamos trabajando en las mismas cosas. Entonces, eso también puede ser muy pesado. Pero, por otro lado, pues me encanta que mi, que mi partner en business es mi partner también de todo, porque me entiende como nadie. O sea, siento que... Para mí, si yo tuviera un esposo que hace otra cosa, me diría como, ay, ya cállate, por favor. O sea, hablas todo el día de tus pinches películas, ¿sabes? O sea, entonces como de que siento que, no sé, o sea, yo, yo lo que me he dado cuenta es que un poquito de aire es muy importante. Especialmente cuando estás haciendo una película o estás haciendo una serie o algo así, este, muchas veces estás tan enfocada en lo que estás haciendo que no le das espacio. Y cuando no le das espacio a las cosas, se pueden como volver muy intensas, muy rápido. Entonces, hay días que, pues sí, la verdad decimos, ¿sabes qué? Hoy hay que trabajar en otro proyecto. Y el proyecto que nos está haciendo sentir muy mal, pues ese no hay que tocarlo por un día, dos días. Okay. Y ya regresaremos a ese proyecto, pero como que necesitamos un break de ese proyecto. Y, y pues ahorita también que tengo un bebé de tres meses y medio y, este, y eso también la verdad me ha ayudado muchísimo, no te voy a mentir, porque, porque él me forza a estar presente y me encanta, porque con él se me pasan las horas y no estoy pensando en el tiempo, ¿sabes? Y, y como yo, yo era una persona que la verdad, yo creo que uno de mis problemas más grandes es que soy muy impaciente y que constantemente estoy planeando el futuro entonces es algo que es muy difícil porque no tengo control sobre el futuro pero todo el tiempo estoy pensando en cinco años esto en diez años esto en quince años esto ya me tardé todavía no he llegado sabes sí y, y siento que al tener un bebé lo que me he dado cuenta es como de que que el tiempo no es tan importante como pensé y que las horas no sé como de que cuando estás presente este cambia todo de tu energía, de cómo haces las cosas. Ahorita, por ejemplo, como tú dijiste que mando, que siempre contesto emails, Sí es cierto, pero ahora no lo hago todo el tiempo. Ahora he cambiado cómo lo hago. Haz sí. de cuenta que me doy horarios donde estoy contestando todo Perfecto. y luego horarios donde no traigo mi celular. Porque digo, esta es hora cosa con mi bebé y no quiero que nadie me moleste. Eso
1: está súper bien. Que sí. Ahora sí tienes un horario como un trabajo de 9 a 5 Ay, pues igual de tienes tu agenda de, de 11 de la mañana a una es el horario para contestar correos y se cierra sí. la oficina. También ocupas un balance en tu vida.
0: Sí, claro. Hmm. Sí, claro, no, sí, muy importante tener un balance y este. Y sí, no, me, o sea, me encanta lo que hago, pero o sea, hay veces ahorita, por ejemplo, que trabajamos en la noche. O sea, el bebé se duerme como a las 7 y media. Entonces, a veces trabajamos en la mañana, nos tomamos un break en la tarde y luego volvemos a empezar a trabajar como a las 7 de la noche. Y es como, o sea, son horarios raros, pero por otro lado, me encanta que yo los puedo hacer como a mí me parezcan bien claro. y que puedo tener el tiempo que necesito con mi familia, pero también sé que estoy haciendo las cosas y que las estoy haciendo bien.
1: Las estás cumpliendo, claro. Y aparte, no descuidaste tu tiempo con tu bebé.
0: No, exacto.
1: Qué bebé tan curado que duerme a las siete y media.
0: <risa> ah, ya sé, es un hermoso. Tiene tres meses y medio y ya duerme diez
1: horas. ¿What? Sí. Wow, Guau, wow, guau. Wow. Sí. Híjole, sí. pues, es de Están escuchando, te van a envidiar. <risa> Yo la mayoría de los pues... que no conocido, no, es como cada dos horas comen y se levantan y todo. Pero... No, pero
0: sabes que sí es cierto, sí es así, pero al principio. O sea, el primer mes así también estaba él, era cada tres horas,
1: sí. Mm.
0: No, y, no, y el primer mes, o sea, sí estaba trabajando, de hecho, el primer mes, pero sí me di, o sea, hasta mandé como un email así de estoy ahora, ¿gafes? ¿sí? Y, y sí contestaba cosas, pero sí me di mucho más permiso de, de, de días donde no, porque mm. la realidad de tener, yo tuve cesárea aparte, mm. entonces estaba recuperándome de la cesárea, más tienes al bebé, Claro. Y estás cansadísima, o sea, de verdad otro nivel de cansancio. Entonces, como de que sí seguí el trabajo, pero como de que sí me di más espacio para no tener que contestar tan seguido. Este, y me da también mucha risa porque durante la pandemia tuve que calmarme de una manera que nunca pensé que lo haría porque no tenía permiso de ir a ningún lugar, porque estaba en una pandemia y yo estaba embarazada. Entonces, literal, estaba como encerrada en mi casa como por nueve meses. Pero yo siempre me había imaginado a mí misma embarazada, de que súper glamurosa, y yendo a meetings y tomando, ya sabes, como de que un cafecito en el meeting sí. con alguien y haciendo sí. cosas así. Y pues la verdad es que no, o sea, yo mi embarazo estuve todo el embarazo en pijama, en mi casa, o sea, sí trabajamos de mi casa, hicimos nuestra segunda película.
1: 39 Weeks, <ríe> la grabaron en medio de una pandemia.
0: Sí, entonces se cuenta que este, mi esposo y yo decidimos que queríamos este, intentar tener un bebé y yo ya estaba empezando a hacer mucho lo de actuación y así. Y como que a mi esposo se le ocurrió la idea, y me dijo que si hiciéramos una película donde filmamos una vez al mes durante tu embarazo tipo como boyhood Ajá. y que lo viéramos en sí. tiempo real cómo cambia tu cuerpo cómo cambia todo o sea, qué pasa en tu vida y me dijo, la historia pues, y la historia de lo que nosotros queríamos hacer era de dos mejores amigas que de decidían tener un bebé juntos como amigas no como lesbianas sí. ni nada simplemente dos amigas que habían pegado cierta sí. edad y estaban cansadas de buscar un hombre y dijeron a la chingada, tenemos un bebé como mejores amigas juntos. Sí. Okay. El problema fue que jamás en la vida pensamos que iba a haber una pandemia. Este, entonces, y hubo muchas cosas que pasaron también. O sea, yo, yo tuve este, una pérdida también, mm. este, mi primer embarazo, que fue muy difícil. Y ya habíamos planeado la película. Este, entonces tuvimos que cancelar todo yo me tuve que recuperar, tuvimos que volver a empezar y para entonces pues yo ya estaba también mucho más vulnerable, o sea, como que de repente ya la idea de que íbamos a filmar una vez al mes durante mi embarazo, pues como que ya era diferente, ¿no? O sea, porque yo pues jamás pensé que iba a tener una pérdida. Entonces ya que algo así pasa, pues como que todo cambia en términos de cómo sí. te sientes y, y qué estás dispuesta a cómo hacer. Pero al final este dijimos, hay que volver a intentar o sea, hacer la película, pero yo le dije a mi esposo, yo solo estoy bien haciendo eso hasta después de que escuchemos el corazón del bebé, porque no quiero volver a pasar algo así, o sea, no, 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 lo, no lo aguantaría, pues. Entonces me dijo mi esposo, ok, está bien. Entonces empezamos a, a filmar nosotros pensando que yo no estaba embarazada. O sea, este ya es como el segundo embarazo, ¿no? Entonces pues pensábamos que estábamos volviendo a intentar, sí, pero que íbamos a filmar como la parte de la película de antes de que ella se embaraza. Y resultó que ese fin que filmamos, yo ya estaba embarazada otra vez. Ah. Y yo no sabía. ¡Ah! Entonces, fue como, pues, ni modo, tenemos que seguir filmando. Pues porque ya estás embarazada otra vez, ¿ya sabes? Y sí. luego lo que sucedió que jamás nos imaginamos fue la pandemia. Entonces, eso también fue como cambió todo, porque de repente todo lo que habíamos nosotros planeado para la historia ya no era posible. O sea, ya no podíamos tener un crew porque yo estaba embarazada y me tenía que cuidar del virus. No sí. podíamos tener a mi mejor amiga en la película porque igual, no podíamos tener, o sea, como que todo lo que habíamos planeado. Y muchísima gente de nuestro core crew y así se mudaron oh. durante la pandemia. O sea, la actriz, que era mi mejor amiga, se mudó a Houston permanente. Oh. La otra productora que produció conmigo se mudó a Portland permanente. Este, así, o sea, como que, porque de repente en la pandemia como que todo el mundo dijo, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo en Los Ángeles? O sea, sí. Los Ángeles es carísimo. Y no hay trabajo, pues ni modo, me voy a de donde vine. Ya sabes. <risa> <risa> este... Entonces tuvimos que volver a escribir toda la película. Wow. Y a seguir filmando y cambiamos el contexto de la historia. Y la historia se volvió sobre una mujer que es un poco workaholic, que quiere tener un bebé sola. Y cuando pega la pandemia... Tiene que realmente hacerlo sola de una manera que nunca se había imaginado, ¿no? Entonces se volvió un poco más dramedy de lo que habíamos pensado. Iba <risa> a ser una comedy y se volvió una dramedy, ¿no? Porque, <risa> este... Me están viviendo todo el Pero protesto. sí, o sea, seguimos filmando una vez al mes. Sí, y, y hasta capturamos los George Floyd protests. Que están en la película. O sea, todo lo que pasó lo pudimos capturar en tiempo real porque estábamos filmando una vez al mes. Entonces, o sea, también tenemos un documental, de hecho, que vamos a sacar uh -huh. de, lo, de lo que fue este proceso de tratar de hacer esta película. El documental se llama A Viable, a Viable Life. El feature, el título cambió, se llama Single Mother by Choice.
1: Single mother
0: by choice. Y es un término que se usa mucho ahorita en los Estados Unidos, single mother by choice, SMC, porque hay muchas mujeres que están decidiendo tener bebés solas. Y este. Y es un mundo muy interesante, porque, o sea, mi respeto, de verdad, sí. para todas las mujeres que sí lo están haciendo así, porque yo que tengo a mi esposo, o sea, es difícil. Y, y sin ayuda y con esta pandemia, o sea, no me lo puedo imaginar, o sea, hasta se te cae algo al suelo y no lo puedes recoger porque tu panza está muy grande, o sea, son hasta las cosas chiquitas que no te imaginas, este, ¿no? Entonces tengo mucha compasión por todo eso y, y creo que terminamos con una película más interesante de la que pensábamos que íbamos a hacer,
1: ¿Y cuándo sale este, la película en streaming? Ahorita está en
0: postproducción. Sí. sí, ahorita está en postproducción y es justo lo que estamos viendo. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es: estamos empezando a hablar con distribuidores y con este, productores ejecutivos y ver cómo por dónde quisiéramos que saliera y a ver si. So, yo lo que quisiera más que nada es como Netflix sí. o Hulu o Amazon podría ser. Este. Entonces, pues eso, es el, ahorita estamos en postproducción, ya uh -huh. casi tenemos la película este, finalizada uh -huh. y pues estamos en el proceso de empezar a tener esos meetings, entonces te aviso en dónde uh -huh. termina.
1: Sí, 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 porfis, porque me muero por verla. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Pues yo creo que uno
0: de los mejores consejos que me han dado es que el momento que sientes que estás esperando no es tan padre como la vida que construyes, ¿no? O sea, y yo siento que como sociedad vivimos mucho para esos momentos, como el momento que te vas a poner el vestido y vas a ir a la gala y vas a recibir el premio, ¿no? Pero la cosa es que, y, y no te digo, o sea, a ver, todavía no es como que he ganado un Oscar y nada así. Pero he tenido esos momentos. Y en esos momentos, claro, que son increíbles, pero duran cinco segundos, ¿sabes? O sea, 30 segundos máximo de que, wow y luego de repente, pues, está el resto de tu vida, ¿no? O sea, te regresas a tu casa, te quitas el vestido, y ahora, ¿qué hago? Y ahora, ¿quién soy? Y ¿cuál es el próximo proyecto? Y ¿cómo lo voy a hacer? y ¿Sabes? Entonces, siento que al final del día lo más, más importante es que no vivas por esos momentos. O sea, que esos momentos, qué padres si son tuyos y si no, no importa, pero que te estés construyendo la vida para que tengas una buena vida en vez de unos buenos momentos,
1: no sé. Sí, no, me, ah. me gusta. Si te quieren seguir en tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Eh, arroba Selina Ringel, S-E-L-I-N-A RINGEL, R-I-N, G de gato, e l Y tengo, ahí pongo, bueno, fotos de mi bebé, pongo mi stand-up, este, pongo characters, pongo cosas de diferentes proyectos que estamos haciendo. Y aparte de estar yo involucrada en muchas cosas, yo también siempre estoy buscando a actores con mucho talento, este, gente behind the scenes de crew. Entonces también, o sea si me siguen y, y piensan ay me encantaría trabajar contigo un día pues mándame un dm y o sea como te digo yo siempre tengo a gente en mente para cosas en el futuro y este y también te quiero felicitar a ti jacqueline por hacer esto porque te hace muy padre que estás haciendo el podcast y pues mucha gente va por toda la vida ese es otro otro consejo que yo daría este no me lo dijeron pero yo lo doy mucho este la cosa que quieres hacer no esperes a que alguien te dé permiso para hacerlo. Ve y hazlo. O sea, es la única manera de empezar. Nadie te lo va a dar. Pero si tú lo empiezas a hacer, tú te empiezas a dar como el poder y la facilidad de entender que tú puedes hacer lo que tú quieres y así las cosas empiezan a venir. Y yo siento que ese paso es el más difícil para todos. Porque todo mundo tiene una historia, un script, una idea, un podcast que quieren hacer y que un día lo van a hacer, pero muy pocas personas lo hacen. Entonces, de verdad, felicidades porque lo estás haciendo y pues así es como todo empieza, ¿no?
1: Gracias, gracias, gracias. Este, la neta, sí es, sí, tienes razón, tienes razón. No hay nada, es una pequeña línea ahí entre el... Espero a que me lleguen las oportunidades o me doy las oportunidades yo y pues, pues así es la vida, o sea, la vida es muy corta y creo que ya nos dimos cuenta que todo cambia de un momento a otro y pues lo que te da felicidad, ay me encantó sí. tenerte el día de hoy, me, me encanta tu vibra, me encanta tu energía, este gracias por compartir tu experiencia. Gracias por compartir tus proyectos y pues no puedo esperar a ver tu película. Les quiero agradecer a todos. Gracias por vernos, por escucharnos. Que tengan un excelente día.
0: Bye. Bye, gracias.